好，我们呃，昨天是看到了啊，这这个画面啊，嗯，路德他是一五零一年，在他十八岁那年，他进入到了呃，德意志最古老的一所的啊学院，这个大家不用，几乎没有什么时间，这样，因为你们时间很赶啊，用这个东西可以要花很多时间讲解。神学院上课要画画黑板，现在没什么事。好，呃，呃，他用了四年时间呢，那么他把大学的文学学士还有硕士的学位都读完了，零五年之后呢，他父亲对他有很大的希望。父亲是一个小资啊，就是呃小资产阶级啊，投资愿意让他儿子去读法，能够再读一个法学博士，将来能够。呃，赚大钱是吧？没有想到这个儿子在一五零五年的夏天，一场的暴雷雨中间呢，改变了他一生的道路啊。那当然，这个暴雷雨的发生呢，也显示了他的里面是有极大的不安。其实路德这个人呢，就是太认真了。你会发觉，呃，各种宗教的人都有很多不同的操练，但是很多的呃。宗教呢都有那种叫做 popular religion， 就是基督教有，佛教也有，各个宗教都有，都有就是马马虎虎的宗教。这个宗教呢就是搪塞你的那种良心的感觉，你以为能够呃到了教堂啊，我就有永生确去了。比如说在呃天主教时代，他们那个时候，呃我买买赎罪券。我到教堂去告解告解啊，去问问米萨，啊，这个天国呢，我就稳操胜算了。所以他们很容易用这些东西来满足自己的宗教感。但是路德偏偏是一个认真的人，认真的人呢，麻烦就大，他会觉得他没有得到救恩的确据，所以在没有得到救恩确据的时候呢，那么。我们昨天提到的啊，那个 Gabriel b i l l 啊，当时经验哲学的大师啊 b i l l b i l l 的说法就是说，竭尽你所能的摆上更好的，神会赏赐你。但是问题是什么叫做你最好的？他竭力去付出，比如说路德，他会尽着教会所给出来的宗教的要求，他去做。当他做完这一切以后呢，他觉得他并不能够满足神的标准，所以呢，当他越认真的时候呢，他就越会产生良心的挣扎和痛苦。我在这个从前，呃八，我这个八三年进了 Westminster 读书的时候啊，那时候第一次听到了 Dr. Van t i l 他的。呃，他的 apologetics 变道学，他这个变道学啊、呃、是改革了整个整个基督教啊、呃、乃至于 Protestant 的改革中的变道学系统。它里面有一个说法，那么变道学你跟一个不同信仰的人在一起谈福音，你怎么跟他谈呢？啊，你要跟他讲福音思律啊，讲三元步道啊，呃，讲啊讲讲圣经啊。别人根本不不不信你这一套，所以你你撼动不了他，这是最大的问题，对不对？他他没有办法，他。
它完全不能够进入你所说的。那么 ，Ventil 啊、呃，这位神学家呢，他说有个办法。第一步呢，你不要把他拽过来。第一步呢，你要问他你姓什么。我记得，嗯、呃， 99年以前，我那时候还在呃 Homedale New Jersey 服饰的时候，教会有个姐妹啊，她妈妈住在 Flushing， 妈妈年龄大了，八十好几了。他有点忧虑，妈妈还没信主怎么办？他每次跟他妈妈，呃，到弗拉逊看母亲的时候，他跟他母亲，他母亲说：“你别跟我谈，我是信佛的，你别跟我谈，你信你的耶稣，我信我的佛。”我说怎么办？我说很简单，你下次去的时候，那你妈妈平时都做什么？妈妈，他妈妈平时就打牌、上馆子、吃喝快乐是这样的。我说你下次去，我跟妈，你不是信佛吗？你念经了没有？没念，那你将来怎么上得了极乐世界呢？你吃斋了没有？都没有，你又不吃斋，又不信佛，也不到庙里去，不认真，你将来将来你怎么办哦？你要跟他讲这种话，你要你要这个就是呃呃 ，Ventil，Ventil 告诉我们说，耶稣是道路、真理、道路、生命，只有这条路是通天的路，但别人不肯不肯跟你走这条路。比如说，他说现在这条路是通天的路，他就站在路口，他从来不进去的。他就站在路口，我是信佛的，我是信心什么什么的，你就把他向里面推，哎，兄弟啊，信啊，向里走啊，你说这个是通天路，你你你你你你走给我看，你走走看，你就见他向向里面去，你每次碰他的时候，你就我说你每次碰你妈的时候，你就跟问你妈妈提醒你妈，打电话就提醒你妈，持斋念佛念经，啊，呃，然后不要六根不净，打麻将不可以的，打麻将是伤害你。打麻将会使你这个下辈子还会继续做牛做马，你就经常跟他讲讲这样的话。不过后来这个姐妹她中风死了，后来没有多久她她就中风过世，没有机会，我都没有机会问她你跟你妈妈传福音果效怎么样。这个是谢谢，这这个是照着 Doctor Van t i l 的这个叫做布道法，布道法。所以这个布道法，它一个基本原基本的原则就是说。每一个人站到他的巷口的时候，我们知道这个巷子是库地塞，是因为只有一条路，道路真理生命，只有这条路是通天的。当他不肯走我路，他在这里走的时候呢，那么他又不进去，你你所能做的就是劝他向里走，劝他向向里面走，呃，把他推到某一个程度，他逐渐对他这个路，他会问这条路是。通路嘛的时候呢，这个时候你就适度的邀请他。那么你要不要试试看跟我走走这条路？我告诉你，这条这条路，耶稣是道路，是一条通天的路，你愿意试试看吗？啊，这样。我想这份图呢，就呃充分显示了路德这个人啊，太认真了。他就在当时的天主教系统之下寻找救恩。那问题是这些给的。方式呢，什么都给你，他就是不给基督；什么都给你，他不给你福音，不给你阴性称义的福音啊。所以他在里面呢，就因为他是一个什么，一个库迪塞，越一般的人就站在巷口不进去，自我安慰啊，这是我的宗教。但是当路德向里面一直不断向里面走的时候，越走就什么样 ？On that point 这个字眼呢，是呃路德喜欢用的一个字眼。这个字眼呢，嗯
这个写路德传记的人都说这个字很难翻译很难翻译它是一种一种这个 神是不会要你，因为你实在是不符合神公义和圣洁的要求啊。那到了最后，你会越走，就你做的越多，你会你会发觉，你真是没有什么盼望，你都死尽力气了，你就没什么盼望，彻底的无助啊。说当那个永远
这个是主教座堂那路德零七年四月的时候就在左边的主教座堂被案例成为神父了开始可以给人行礼上了他的父亲一家都过来了还带着他们的一些亲友过来捐了一些钱但是父亲对他成为一个神父呢父亲是很失
，就是这么一本书。那么这本书当然反映编书者隆巴尔的他的神学思想，他比如说他认为有七大圣理，所以在这本书里面就呃就反映出了七大圣理的这个这样的一个思想。那路德那时候是可以教这些东西，然而他到埃尔夫去呢，一个更大的一个呃好处呢，呃就是。他可以啊，因为 Stoppes 就安排他在威登堡读神学博士啊，在当时，嗯，我这个我这个有有有有，哎有，在啊、呃、在这个呃呃当时的经验哲学最主要我们讲过是 Bill 和 Bill 这个人，那么 Bill。这是他的师傅，欧康，这是 Bill， 哎，这个呃，欧康他的一个很有名的思一个思想就是，呃，把，他说任何东西是越简单越好，繁繁复的东西就把它切掉就就就对，保持那个最简单的，越简单的东西呢，他认为是呃越好，这是呃唯命论的一个大师，这是他的学生。Bill 呢，他比呃欧康更进一步的是，他用盟约来诠释啊、呃，诠释啊、呃、唯命论的经验哲学。他哲学的出发点呢，那么神就是一位啊、呃、极其超越的神。那么神跟我们有什么呃关涉呢？所以那么呃呃，当时候这个 Bill 他就提倡一个说法，就是所谓神人盟约说，这个盟约是一个 mutual。相互的，是个相互的，相互的一个啊一个啊盟约，来解决啊上述这位超越的神跟人之间怎么样能够啊建立啊关系啊，就是神人协作的观念。其实神人协作观念也是自古以来就是半柏拉修派一直所提倡的，天助自助，这是他的名言，尽你里头所能做的去做 ，in you。在你的里面，你找到的 resource， 你尽量去做。那么只有你 natural 天然的能力，神给你特殊的禀赋，你去做。当然，这样的一个宗教呢，就是啊、呃、一呃一种啊神、呃、人合作，神人合作，呃人做些什么来讨神的喜悦啊，讨了神的喜悦，神呢就会给我们。他要给我们的恩惠啊，这个我们前面看过的这份这幅呃图片啊，这个，那么 ，Brewardine 啊，这个是啊英国 Canterbury 大主教，他这个到过世之前才坐到这个位置。他，他是主张，哦，他在那个年代哈、啊。讲奥古斯丁的恩典神学讲的最啊、呃、最啊、呃、最全的一位，所以啊、呃、，Wilson Walker 给他的评语是说他在柏拉修主义的夜间，这包含半柏拉修，点亮了奥古斯丁主义。所谓奥古斯丁主义就是神主权恩惠的亮光。那这个我们也看过了，这 Stoppes 啊 ，Stoppes 他是嗯。呃奥古斯丁修会的一个一个领袖，他的学问也非常好。那么
，他就强调圣约呢是单边的。我们讲到说圣约是啊单边的，神的拣选是没有条件的，他要怜悯谁就怜悯谁，所以他等于是继续了把奥古斯丁的呃预定论，因为预定论跟呃神的主权的恩惠是配套的，神主权恩恩惠就显在双重预定论的上面，他把这些。这些啊，神学思想就传递给路德。当然，这个对路德来说是一个一个医治他的良药，让他知道你你的蒙恩不是因着你的努力，而是因着神的拣选、神的恩待。我们来看一下 Stoppy 这个人，他是萨克森人，那。1485年呢，他在慕尼黑进入到奥古斯丁修会，后来被派到啊杜宾根。我们来看一下，他是1460年生的，所以八五年大约25岁的时候，年轻的时候，他在德国南部就进入到了奥古斯丁修院，后来在呃杜宾根那边拿到这个神学博士，也那边也升为升升任成为 prior， 差不多到18年以后，他就得意是。奥古斯丁修会的副监督，我相信监督一定是呃在罗马很少来的，那副监督是呃等于是工厂主任一样。零二年起呢，他在新成立的啊威廉姆大学担任定，担任定也是主管神学这这一部分。到一二年，他一共担任了就呃就十年了啊，他又去了德国南部。二零年呢，他辞去这个。呃，修会的监督，因为他有压力。二零年的时候，路德越来越不像话呵呵。路德在二零年写了四篇讨伐天主教的细文，一篇比一篇精彩。所以天主教一直问他，一直问他，他始终不认为他给路德的带领哪里有错。他自己，因为他给路德带领，他从来没有叫路德去背叛天主教。你如今路德，你跟天主教对着干，那那是你路德。就他可以把自己弄得干干净净。事实上，呃，他始终是呃路德一个心灵上一个最大的支持，只是他只欠缺没有站出来，啊，站到中改的这个这一边啊。啊，这是每一个人的造化了啊。嗯，他二零年他离开了，离开以后二年他到萨尔斯堡去 ，Benedict 那个地方 Benedict 很很强啊。我到那个啊莱茵河，这个整个啊莱茵河。上面有很多的古堡，都是古代的时候都是圣本笃会啊开发出来，到今天都还是。我们九月的时候去玩那个 Milk 啊，好漂亮一个一个古堡。这个堡大概在嗯，在这个莱莱茵河畔，在维呃维也纳的西边，可能一百公里吧。那是一个非常有名的一个度假地方。那边那个堡其实本身就是就是呃 Benedict 是圣本笃修会。那为什么修的这么漂亮呢？因为过去历史上，呃，有一个皇后啊，她很敬虔，她最喜欢到这个宝来，每一次来就捐了好多钱，拼命盖，拼命盖，非常漂亮。那你如果有机会到呃奥地利去玩的话，其实呃在呃三就是维也纳东边的维也纳，西边的萨尔斯堡，还有这个中间的 Milk，Milk。那这些这个，所以我发觉这个本笃会啊，在啊奥地利的开发是绝工自伟啊。那么。哎，这个 Stoppit 他跑到萨尔，他到萨尔斯堡去了啊。这个人他是在1524年就过世了。1 5 2 4年
一五二四年的时候，中改已经呃爆发一阵子了，是吧？不过还没有那么厉害，所以逐渐的在在加温中啊。OK， 好，我想这个他对路德啊的办法这个带领，主要是他那属灵的导师。路德也说过，嗯，路德自己说过，没有 Stoppes 做他的导师，他不会有属灵上的突破。这是这句话也是真的。那么在那个时候啊、呃，这个呃路德在路德整个突破中间呢，这个 Erasmus 是扮演什么角色？有人要问。Erasmus 扮演的角色，呃，不是在道德的教训。Erasmus 在当时是一个道德呃这个道德大师了，常常写《与人颂》啊，《基督精兵手册》都是畅销书。他是攻击天主教的腐败不遗余力啊，可是他自己始终没有加入到中改。在中改初期的时候，他对路德还有好评，可是后来很快他发现路德跟他越来越啊越越来越不呃对盘，以至于到一五二四年呢，他写了本书攻击路德。那他的功劳常常说这句话说，嗯，中改是 Erasmus 所生的蛋，由路德孵出来。这句话其实我觉得给给啊 Erasmus 是有点愚昧之词啊，如果。这句话成立的话，主要的重点不是在乎说他攻击天主教，他给天主教带来带来的破坏，帮路德打了一个滩头阵地，不是的，而是呢，而是他身为一个人文主义者，文艺复兴时代的 Christian humanism， 他给那个时代做了希腊希腊文圣经，这是一个真的是非常大的贡献，希腊文圣经。这是那个时代的改教家们都在读一本希腊文圣经，就是他所编出来。昨天我们提到过了，还有就是他编排了教父的作品，包括奥古斯丁的啊教品呃作作品啊。那么像呃这个 Erasmus 啦，或者是范柏拉旧派呢，他们主要的主要。啊，主要的一个一个根据呢，就是人人心中有良心的火花 s y n t e r e s i s 啊，人的里面有一个 s y n t e r e s i s 我把它翻译成为良心的火花。那么，嗯，但是当人有了罪，软弱了，那么使他整个人瘸了残了，那这个办法呢，就是要借着教会所提供的胜利，比如说认罪啦，就是告诫啦。赎呃，这个 do p e n a n 就是行忏悔礼啊，等等哈，呃，或者去望米撒啦，让他把里面这个良心的火花再把它复苏过来啊，使他跟神就挂钩了，他能够进入到啊，进入到这个救恩的里面。所以这个必有的名言嘛，神定义要赐下恩典给所有摆上最好的人，这个就是。呃，我们一般所说的这个天助自助了啊，天助自助。但是问题是路德呢，他很认真的找那个死胡同，一直不断的向下走。别人就在那死胡同的前面，告诉自己，这就是我的宗教，他会给我带来救恩啊。可是路德他因为太认真了，他就一直向那个胡同里面走，越走怎么样？就他这里所说，路德的师徒的越多，他的茧呢？也把自己缠得越紧啊！好，我们现在来看呢，一五一一年
他到了威登堡以后给他有一个非常大的一个恩惠他去了以后他的导师就安排他去读神学博士这样的话他能够在大学里教神学他现在不能够教神学不能够讲圣经而且他能够在他很快他一年的功夫就拿到神学博士了拿到神学博士以后他就可以在大学里面教圣经了这是他的记录但是呢在前面这些书信的时候呢逐渐都有蛛丝马迹那他一个新的思维已经出现在他的他讲这就是他上课的讲义上课讲义的里面都已经出现了所以我们看到他的成熟呢不是一夕之间而是逐渐在心
就放放在他的作品里面同时并存啊，那就啊显示说路德这个时候他的一些啊他的就是说在他的思维里面呢，呃，并没有把旧的脱掉，把新的穿上来，只是他有两件衣服同时并存。对神的意义的看法，犹如和新看法犹如啊，这个面笑啊，使他逐渐扬弃传统上对良心的火花。良心火花呢，就是我们常人所说的胜任合作的那个看法。呃，原来想我我有一个良心火花，有有一点火在了火苗，我想办法这把这个火呃煽起来。那煽起来以后呢，我就搞定了。但这新的看法就变成说。我的盼望在乎神给我一个什么新东西，靠这新东西呢，我能被神接纳啊，是不是？呃，所以在一五一五年讲罗马书的时候，他对神人写作还有憧憬，他逐渐看到，呃，人在追求属灵事情上的自私，人缺乏的不止神的光照，而且人对自己全然堕落的事情认知的不够深刻。这是当时涛勒，涛勒是当时的。德国的奥秘派，还有呢，还有呃，对这个 Erasmus， 你会发觉奥秘派啊，奥秘派绝对是是从这边做出发点，所以所以这个呃，新柏拉图主义把把基督教的奥秘派等于是一个上风，别上风，原来火星有了，竟然把风啊散起来，呃，新柏拉图呃柏拉图的东西它不是圣经。他使我们对我们的人性呢，仍旧保存的一种一种的一种的憧憬，一种的盼望，人能够回到神那里去，依赖的就是我们这个人的本质，人之初性本善的这个本质。这就是为什么，呃，柏拉图主义它虽然表面上是催促我们去追求天，但是我们追求天的那个资本呢，是我们自己原来有的资本。这这个呢，跟新约的启，跟圣经和新约的启示绝对是相违背。但是在整个修道院，在整个啊，特别经过中世纪古古教会跟中世纪的这个 cultivate 啊，这个嗯培养呢、啊，他这个这个思想呢越来越强烈。你你会发觉像。呃，奥古斯丁恩典教育的东西呢，就被淹没了。有一本书很是我蛮蛮喜欢的，叫《神学的故事》呃。The Story of Theology。那作者是啊，美国这个浸信会有一个有一个呃，也算是一个呃历史神学家。Roger Nicole 不是不是叫什么？ Roger， Roger， 这本书这个嗯，英文、中文都卖得很好，大概是15年前左右的一本书啊，会常用。但这本书的作者是个阿明面派，他的里面呢，这本书里面对马丁啊，对那个呃，路对那个这本书有有一半呢是讲古都教会，对奥古斯丁批判是非常的严厉，非常严厉。换句话说，因为奥古斯丁。认为人是全然堕落，他对这点他是不能接受。就你看这，这就是呃，柏拉修派给基督教留下的一个尾巴，让你让你
，呃，否认了人没有原罪之后呢，退一步，你还要抓住一个尾巴，叫做良心的火花，就是说我们人的里面还有一点东西，这点东西是好的，凭这一点东西呢，人可以回到神面前。那耶稣实在是道路吗？耶稣是真理，是生命。可耶稣又不是道路了，那道路是我们自己，或者是道路的话，起点不是耶稣，起点还是我们里面这个里面这个所谓的啊啊 synthesis，synthesis。所以这个东西呢，是啊阿弥念派、半柏拉旧派、柏拉旧派。他们始终所强调的一个东西，这个东西呢，事实上在在做这个。假如说你要拿基督教跟呃跟中国的呃这个孔孟啊，或者是宋明理学要汇通的话呢，我告诉你，你拿奥古斯丁的思想没有办法汇通，因为呃奥古斯丁的东西跟柏拉图不能汇通，跟中国古文化在这个点上无法汇通，因为。呃，奥古斯丁是强调，呃，强调新约的，就是圣经的一个关乎，关乎这个 doctrine of man， 关于人的教义，他对人是全然否定，人全然堕落，人全然堕落。当然不否认，人虽然堕落，人人就是照着神的形象造的，神的形象在我们的里面还有残余，但这个残余绝对没有办法使你回到神面前。那我们昨天在台湾当兵的时候，台湾那是多可怜呐、啊！台湾很穷，我们那时候武器呢都是，嗯，韩战啊，打完以后，美军把一些武器给了台湾。那是韩战是我在出生的时候打的，我当兵的时候都已经七七零年代的中期了。但是我们台湾还在用啊这些老的武器啊，我们就叫做叫做堪用品啊，堪用品，就是说还可以用，不是新的堪用品。所以这个。呃，半柏拉旧的这个思维就是说，我们人虽然是堕落，我们承认，但是人呢还是堪用品，凭着堪用品，我们能够回到神面前。所以，一个基督徒或者是一个传道人，在这个点上啊，有了一个突破以后，是对我们的信仰、对我们的服饰是一个非常大的突破。否则的话，我们我们的服饰之前之后是非常不一样。我想路对路德。呃，他在这上面，他在这几年就有了一个非常厉害的一个一个突破。呃，他出现，所以他看到了比德国奥秘派的陶勒大师，还有对 Erasmus 这个道德大师看得更深了。为什么深？他他把人给看透了嘛？因为人有老亚当，不只是在享受神的时候有，而且在追求神的时候，你不要说那些不信主人吃喝玩乐老亚当，我告诉你。新柏罗、新柏拉图派的那些啊修道士在沙在、嗯、埃及的旷野追求主的时候，还是在里面，它里面 driving force 还是它里面的老亚当啊。所以路德就看清了这点，他对人性冲突，他对人性，所以他在诗篇讲解的时候，他自己里面在挣扎，他自己里面在在啊在看见这些东西，所以他对谦卑的美德也重新理会了。啊，律法律法有如大水，把我们的骄傲击碎。认为，呃，好为神爱挪出真的空间。他喜欢用德文 “spiegel” 这个词，就是镜子，这是德国的《明镜周报》。那刚好他们纪念这个 Reformation 有这个，我把它拿来这个图。这是查理五世
这是李欧十四，当时的教皇，当时的皇帝就是路德，我们三个人在那个同时间在一个舞台上呢，闹得不可开交。呵呵呃 ，Upstand, Gagan, Kaiser and the Papist， 这个就是呃皇帝教皇。好，那么，所以他，所以他喜欢用镜子来讲律法。加尔文喜欢用镜子来讲神的话，他喜欢用镜子来讲到啊，讲到啊律法。他就问人，人的观点就是，这、就是啊路的一个非常有名的教义 ，Samuel Justice at Hecatur， 就是人呐、啊，同时 simultaneously 同时是一人与罪人，一人与罪人得救以后一样啊，在追求圣洁的过程中，我们有魔鬼的部分，我们有圣徒的部分。好，这个这是啊路德整个啊追求的啊过程啊。我们刚讲的这个罪意并存，罪意并并存。那么现在下面就等到一个大爆发，这个大爆发就是发生在啊一九一五一七年10月31号。这个我想我们今天看那个中改的时候，都把这一段的时间啊，这个这个景点啊是非常重要，就是在呃威登堡，威登堡。贴贴这个九十五刀，这个事情起来是这样，当时呢，李欧十四这个教皇啊，其实是一个不错的教皇，他对教会没有什么兴趣，他最有兴趣，他也他也不贪财，他也他也呃呃不搞那些什么情欲的东西，他他都没有，他最他最上心的呢，跟宋徽宗一样，搞艺术。他是他最喜欢收集文艺复兴时代的东西，以及呢，创作，像那个《C.T.》顶上上米开朗基罗的那幅画，就是李欧十四在的时候做的，出钱，你给我去做很多这种，说今天很多圣彼得大教堂的艺术品都是他在的时候做的啊，嗯，<咳>要钱呐、啊，钱怎么来啦？卖位置。德国有七个啊、呃，七个选侯，中间有三个选侯呢是大主教的位置，大主教也也有封封地大主教位，这要买，这三个大主教是在他手上，所以当时 Brandenburg 有呃家族有一个人叫呃 Albert， 年轻人，他比路德还要年轻，他雄心勃勃，他要买那个缅因子，缅因子，缅因呃。缅因大主教的位置，啊，他有没有钱呢？他哪来那么多钱？怎么办呢？他像慕尼呃，他像那个奥斯堡的一个大银行，这个银行到现在还在啊，叫做富格尔，富他富格银行贷款，所以你看银行教廷，呃，以及呃各地方的主教之间的关系啊，其实还有帝国，还有帝国之间啊，跨这些，那么。他就把钱贷给贷了，他你的利息要还呐、啊，对不对？怎么还呢、啊？买空卖空了、啊，所以大主教就，呃，就用赎罪券的方式来还。然后他要他要跟教皇申请，教皇当然答应啊，我拿了你的钱，我当然要让你卖赎罪券，不然你怎么去还利息给、呃、那个富格银行呢？对不对？好，当时在呃 Dominicus 道明会有一个修修，这个人也蛮有修的，开了走。这个人年龄很大，他大概比路路德大了
几乎到了二二十岁，十八岁啊，路德是八三年，他六五年。这个这个人呢、啊，他有口才啊，他来卖赎罪，而这是卖的赎罪券，非非同一般是什么？完全赦罪啊！你买了以后啊，你就脱离炼狱了。哇，从前可能是你可以脱离炼狱十年、二十年、一百年，这一次不一样。这是你买了以后，你如果说把你死去的亲友买，他就得脱离炼狱了。所以这个这个这个赎罪券绝对是好卖的，绝对是市场是不得了的，对不对？那么萨克森选后，当然不要让他到我的境内来买，你来我这边卖，你把我的钱搞走。不是说选后不相信赎罪券，选后自己也收集了很多的古代圣府的遗物啊，所以他他脱离炼狱。呃，那个时间他买的时间非常多，不但自己可以用，还可以给他亲友用。可是他不愿意，他辖区的 revenue 越过境界，跑到跑到呃跑到这个呃大大主教的口袋里去啊，应该从 Brandenburg 过来啊，在 Brandenburg 啊这一边，因为这个大主教他又是 Bran 又是 Brandenburg， 缅因是在在西边 ，Brandenburg 在北边啊。这个人很会卖啊，卖的时候他说：“当你的银元在呃奉献箱叮咚响起的时候，你亲友的灵魂就升上天上。”这就是啊，路德听说他要来卖了，他就在十月三十一号在啊、呃、在镇上的大教堂的门上呢，就张贴了九十五条拉丁文写的，目的是要跟学校的教授辩论。他这个95条写出来是 address 是给 Albert 啊大主教的，是跟他说，因为你容许别人别人来卖这个赎罪券，你做了一件不该做的事啊。啊，这个赎罪券长的样子啊，长的样子，两个签字，一个是可能教会方吧，一个是你们这边签字，然后说明有 terms， 你这是买到什么？那这一份呢是，嗯，一五五一四五四年缅因印出的赎罪券。我告诉你哈，一四五四年是古腾堡在德国的缅因兹啊发明了发明了当时的呃活字版的一呃这个呃这个印刷术。就在这个就在这个城市，所以他所他几乎机器做出来以后，他的第一笔生意呢就是印赎罪券，当时就印赎罪券。一四五四年，这个赎罪券，嗯，可能跟哦对，是对抗土耳其军队之入侵。一四五三年。拜占庭被呃奥斯曼帝国打垮了，所以他们的军队就长驱直入啊，就是一直沿着多瑙河要侵入到中欧，为了要筹措对抗土耳其的军队的入侵，所以那个时候就卖赎罪券，这嗯，这九十五条能够在一个月之内传遍德国诸城邦啊，如果没有这个当时的新科技啊。啊、呃，也是做不到的啊。有人把它翻译成为德文，然后就印到全国各地。那他还有一个印的最出名，就印圣经。这个圣经叫做四十二行，每个配曲有四十二行。古腾堡圣经
Metropolitan 有没有？可能有，你去查一下。美国全世界只剩下二十一本，二十一本，美国好像有七本嗯，其实你们这边呃，你们坐 ferry 呃，过了过了海到那个 New Haven 啊，耶鲁大学的上本图书馆 b i n a c k y 有两本，对不对？上回我呃那个叶叶金庭，你上我们上回不是看到了吗？其中就有啊两本，美国好像有一共有六本到七本啊，很漂亮，这生意的啊非常漂亮。好，这个是啊炼狱啊，啊说炼狱思想在天主教里面是非常的重要。神就是普罗，人死了以后就信徒死了以后还不能到天上去，要先到炼狱去啊报道。这个但丁呢，他在他的作品。啊，神曲里面就描述了这个啊炼狱，他的炼狱，他的炼狱里面呢有有着七大罪恶，人类的七大罪恶，你看了，情欲啦，好吃啦，贪吃好吃哈，嗯，贪欲 ，average， 懒惰，愤怒，嫉妒，骄傲，哇，这个七大罪，我看这个我们很难超生了啊，那这些更不要说了，这些更不要说了。呃，就这个是所谓的啊啊炼狱，路的丁九十五条，这样子后后来画的啊，凭想象的啊。呃，九十五条啊，因为九十五条含金量不是很高啊，它是它主打的是啊悔改的教育。第一条呢，就是说天国进了，你们要悔改，这是我们今天读到圣经，但当时的圣经是，呃，拉丁译本是天国进了，你们要。Do penance， 你们要去行忏悔礼，七大圣礼中的一个行忏悔礼。所以这个整个九十条是讲的是悔改，他的意思就是说悔改呢，乃是神给我们的一个恩典，不是又买的，不该又买的，不该又买的。所以他在写这这个东西的时候，他对炼狱呢，他基本上还是。相信他的存在。那么，当然，他也说教皇呢没有权利免除惩罚，但他可以宣布，呃，赦免是从神来的。那教皇的功能就是可以宣布啊。此外，他这个他这篇文章里面真的对教皇有一点不敬的地方，就在这一条，这个第五十一条，他说教皇啊，你干脆把圣彼得大教堂卖掉嘛，卖了卖了卖卖完了以后那个钱呢、啊？拿出来就补还给那些被骗买赎罪券的那些可怜人，这个也是一种转型正义啊。所以他这篇，嗯，他主要是攻击这个七圣礼中间的最最赚钱的忏悔。七大圣礼中，这个这个礼呢是给教会带来收入的，所以这个这年头啊，挡人财路的事不能做啊。你挡人的财路呢？再好的亲友也是怒目相相视。路德，他就干了这么一件事情。这这一份呢，就是一五一七年印的，是纽伦堡地区印出来的这个呃复制啊，这个复制品。纽伦堡在当时也是一个一个重要的一个一个呃帝国都市哈。好、啊，这个是。威伦堡的呃教堂啊
一五一五零九年的时候一个木刻啊，这是今天的风貌，这是教堂，教堂的尖顶，看是吧？教堂这个这个塔上面呢，还有一个字啊 ，Ein Festburg ist unser Gott。Almighty 就是讲到我生乃是大能堡堡垒，就这首著名的诗歌。这个是教堂的正门，大门在侧边啊，侧边。然后当时就贴在这里，贴在这里。这上面后来要做了一幅 art， 这个 art 呢是路德跟他的同伴穆兰敦在耶稣下面，他们在那边在敬拜敬拜主耶稣。这是威威登堡。呃，这个啊、呃，它就是一条街啊，一条街从这边到这边，这是它的 square，town square， 然后呃，教堂在这里，那么这是他们的啊市政厅。一五一八年呢，来了一个学者，就是莫兰敦啊，他是 Rochelin 的外孙，这个人本身是希腊文专家，他希伯来文也很强，就路的原文就是跟他学的，这个人比他小。小了16岁是吧？小了16岁。当然，在整个呃路德的改革运动里面呢，穆兰敦是算是他的师爷，就帮他写东西的。那他的文采很好，所以路德自己没有呃没有写系统神学，系统神学是由他出了一本系统神学。还有呢，他另外一个大作品就是呃一五三零年的奥斯堡。信条是由他执笔，呃，里面的意思是路德的，真的执笔是他。路路德是非常的，非常的这个呃疼他的。好，我想这个1517年这个事情爆发了以后，你会发觉在当时等于是投下了一个炸弹一样。其实路德所做的事，不过就是把国外的心揭开了，因为当时的人文主义者在各地都有，呃，对于这个。天主教的这些忏悔里的一些滥用啊，早都心怀不满，只是没有人把它揭开。今天有人出来贴了九十五条，这九十五条你去读读啊，那比起这个一五一八年半年之后的海德堡辩论的二十八条，那就没那么精彩了。二十二十八条含金量很高啊。这今天我们不是说很出名，因为这个是一个神学作品。你要真正研究路德思想的话。第一第一份重要的文件就是《海德堡辩论》。不过，一五七年这一个贴出去以后呢，路德，路德没有一没有意识到改革教会啊，他只是把这个滥用呢指出来，不可以乱卖赎罪券，不可以这样对付对待那些可怜的普罗，他们就是为了买这个赎罪券，可能倾家荡产什么，他他只是。路见不平，如此而已。可是他这个星星之火真的是可以燎原。事情发生了以后呢，天主教方就告诉修会说：“你们这个修会干的干的好事，你们自己要去治疗。”刚好半年之后，修会有三年一度的。聚内部聚会，那一年呢，一一八年呢，选择在海德堡这个漂亮的都市啊，到海德堡，呃，那 Stoppitz 他是副监督嘛
他就选，他就要路德去主持这次的辩论会，就路德就拟了28个条款，他给路德说不要提到赎罪群，让这个事情过去。就路德蛮厉害，路德在这个辩论会里面，他等于是打击整个天主教错误的根基，也就是经院哲学。所以这这个28点，他主主打的是，他是呃拿。奥古斯丁的恩典教义跟当时的经院哲学做一个非常尖锐的对比。路德在那个年代不成功演讲，为什么？他真是一个非常非常 sharp、非常非常敏锐的一个思想家。他的思想速度、思想深度很深，能够在这路德的本事，能够在一团乱局中间抓到。哪一个是，就是什么，就是对方的那个弱点，然后他把他的攻击对着那个点击打下去，聚焦在那那个点点上。所以从一五一七年，你会发发现到到他过世四六年至二十九年之间，整个欧洲很多时候风云的。呃，这个很多事情都是跟着路德团团转，而那个议题呢，都是路德丢出来的。他丢出来以后，天主教跟着他走，他在那边主控议题。哇，这种人真是很厉害啊！这搞政治那是第一把手，是不是？当然他不是搞政治，他就是在改革教会。好，我们来看1518年呃四月发生的这一次的这个这个这栋大楼呢。是呃， 1386年建立的海德堡大学的呃第一栋大楼啊，那时候就在这里。这边呢，现在是海德堡这个都是 Old Town 的 Center， Old Town 现在最前面有一个广场，所有的巴士都开到这里，停到这里，然后走掉啊。对，最后中中站，你知道搭巴士，呃，到他这个这个什么，嗯、呃，大学这个大学的这个。啊，集会场都就在这里啊。那么这个这栋大楼现在已经不教学了，是海德堡大学的博物馆。这边旁边有一条河，这条河是从东向西流，流到莱莱茵河在这十字架这边的位置。OK， 那么现在的校区呢都在这个，都在另外一边河的北边。这个大学很厉害啊，在过从也九呃一九零零年以来，它已经得到五十面。五十面以上的呃诺贝尔奖，非常非常的非常好的一所学校。这座城市本身是非常的呃古典，呃去海德堡玩一定要过夜，最好住在它里面要过夜。海德堡比较贵一点，过夜，因为这个这个城要我发觉到呃德国的古镇去玩呢、啊，都要看呃黄昏的景色是特黄昏跟夜景是特别漂亮。呃本来。修会建筑物在这里啊，后来在17世纪的时候焚于战火，之后就没有重建，所以今天留下一条街，就这条街 ，Augustiner Strasse 啊。那么我们我们那时候，呃，我们第一次去玩的时候，那个旅行社说海德堡不用去了，嗯、呃，修道院没有了，去了没意义。这这二战时候焚于战火，他这样这么说的，我。九月份我到海德堡西边的一个都市曼哈顿去去服侍
那么有个有个弟兄吴弟兄退休了，哎，他詹姆斯啊，我带你去看呃路德纪念碑。我说多远？他说差不多二三十公里啊，他有车。啊。我说是这样，我说那什么城市啊？啊 ，Worms 啊 ，Worms， 我三月底就去过了。我说不用了。然后他这个这个弟兄他就说，他说我们这海德堡这个城市啊，呃，感谢神啊，就是他他讲海德堡，那海德堡这个城市啊，因为他们因为 Marham 跟海德堡是连的。坐坐这个室内的 bus 就可以到。他我们海德堡在二战时候是少数没有被盟军轰炸的。我说为什么呢？他因为那个轰炸的指挥官呢、啊，他是海德堡大学出来的，他不炸海德堡的。<笑>我说真的啊？哎，这跟我三月的时候听那个导游说海德堡别去了，因为东西都呃炸掉没了，所以我马上就上网。我上网的时候我就看到看到。我我把我打了路德，把打了海德堡了。Google 很厉害的，大数据就给我找到这个东西。哎，有个纪念碑，还有呢，还有这个这个厅堂啊，这个厅堂。因为为什么？因为一五一八年开会就在这边开的啊。当然，一五一八年没有这么漂亮了、啊。这个是十八世纪的布，呃，超豪华的布洛克布洛格大厅啊。后来后来在加马盖的，非常漂亮。现在是啊 ，UNESCO 的一个一个一个古迹啊。嗯，所以我就跟我太太到海德堡去住了一天。那天我们就到大楼里面去找这个碑。我们想这个碑呢，不知道在哪里。看这样子，嗯，会不会在这个大楼里面呢、啊？因为开会在里面嘛，是不是？问了一个一个里面呃办事人，一个呃 lady， 我就问他，他说他不知道，他说他不知道有这个东西。他这样讲完就算了。他最后加了一句 ，I'm a Catholic, I have no interest upon Luther。我就知道这个人有 partiality， 所以我们从大楼出来以后，那个时候，呃，其实我们去的时候已经九月中旬了啊，九月中旬，那个时候已经靠近那个十月巴巴尔地区的那个啤酒节，哇，整个这个这个 Times Square 一大堆卖那个香肠和啤酒，我跟我太太去问问吧，我太太说你去问那卖香肠，他知道什么？那我们就这个这边这边就是街街边啊，这边是呃汽车站。然、啊、后这个街街边呢有一家书店，我们去问书店。书店的人比较有文化，是吧？去问有一个呃、uh, lady 很好，差不多二几岁。哦，他说 no problem， 他他这个店就在这里，他就手指，他就在前面啊。你走到这个边边，你不会 miss， 一定呃看得到。他们都会讲英文，我就走过去，他五分钟内我就找到这个杯。好，这个这杯就说了，呃，一五一八年四月二十六号这一天呢，路德在这里参与了海德堡辩论。海德堡辩论是什么内容？何方神圣？呃，这个辩论辩论的历史上提到东西资料你看不多，不过路德后来把二十八点跟他的 commentary 都保留下来了，所以非常好。让我们今天对路德一五一八年四月脑子里想些什么东西，我们知道的非常多。呃，这个这下面下面他们的校徽啊，校徽。就当时保留下来的图片啊，这个这个聚会呢，嗯 ，Stopitz 他特别去请了道明会的人来参加，因为道明会的人很受伤，卖赎罪券的那个铁赤勒就是他们中间的一个一个高级的修道士，等于是被路德打了一巴掌，所以现在呢。啊 ，Stopitz 路的，你们到明天你们来，你们来参加我们的这个聚会，来了一。
尊来了一位重要的 friend 啊，来了这个呃 Boozer。Boozer 是他是道明会的修道士，然后他从纽伦堡过来，他还蛮蛮有钱的，这个人挺挺富有的。他在这个会上呢被路德折服了，就加入了宗教改革大业。后来他主要的宗改的地区是 Strasbourg 的德国的西南，今天在啊法国地区。还有呢，呃呃 ，Johann Brands 啊，这是这是当时。在在那个夏天，呃，在那个时候，刚刚在嗯海德堡大学拿到了硕士的一个一个德国人，啊，他在中德啊，所以他得到他也被扭转过来，也投入了宗教改革的大业，所以这个在后来呃一五二零年以后，在中改的啊事业上面，这这两个人都是非常大的一个推力。我们来看一下海德堡辩论。呃，讲些什么东西？我刚刚讲的含金量非常的高，它是第一份表达充分表达奥古斯丁恩典教育，二十八个论点，二十八个论点。那么它攻击到人的行为不能够满足神，这个死胡同，你若向里面走，你越走越深，越走越没出路。哎，十三到十六点，他对付当时的新潮流，就是。Gabriel Bill 的那个半柏拉就思想，他说恩典必须是尽人点，我们人的意志并不是自由的，人的意志呢其实是被罪恶捆绑的。七年之后，一五二五年，他在跟呃 Erasmus 辩论的时候，他把这个写成一本书啊。那现在他只是用这些来表达他的历程。二十六点，他说律法说做这事，从来没做成；恩典说信这事，事情就都成就了。对这个这场的啊辩论会呢，等于把呃奥古斯丁恩典的教义被压抑了一千年，第一次让他再一次一吐为快，在路德的身上吐出来了。那么这个第二十一条款呢，他批判了当时的经院哲学，他们说经院哲学叫做夸耀神学 ，the o l o g y of glory， 英文这样翻译的。这个 glory 不是神的荣耀，这个 glory 是是夸耀，夸什么呢？夸我，我做了什么？天助自助嘛！我要是自己不做点东西出来，假如我不，我呃照着啊、呃、那个 Gabriel Bill 的教训啊，经院哲学家教训，我要尽我所能去做出来，做我的最好，然后神会，神才会给我加码啊。那我所做做出来部分呢，我要把它秀出来嘛，就这个东西，夸耀神学，称恶为善。你做的越多，那是恶；你把那恶的看成善，然后善把善看成恶。这善也者呢，就是信靠信靠主在十字架上，我们成成就了。你不去看十字架，那十字架就倒过来，十字架则按实情啊来辨理。OK， 啊、呃，这是一本研究呃，这本书好像中中文听说都翻大陆大陆好厉害，我这是。因为我我我我从来我不太去买中文书的哈，我都没想到这本书都翻译出来了。过了，翻译的怎么样？我是不知道，但是翻译出来不少，这个中国不少。我们我们为为这个我们的这个呃习主席祷告，希望他不要不要这个影影响到这个出版事业啊，不然对基督教来说，出版是非常非常的重要。我跟大陆的，常常跟教会嗯这些人说，我说，啊，因为我是读清教徒啊，清教徒运动。1558伊丽莎白一世到 King James 到 King James 的儿子查理一世，纵横差不多100年，这100年的时间
158到1660啊，这段时间，这段时间呢，嗯，英国的国教，英国的这个，嗯，他们这个 Tudor Tudor 王朝对清教徒的压制呢，非常的严厉啊，包括不可以出版，不可以出版，相形之下。中国政府在改革开放以来，这首先自由太多了，所以要要珍惜所有的，而不是去有台湾话就是看往外面的，碗里面的不吃，去看往往外面的，跟美国比，跟这个比，跟那个比，哎呀，觉得没有自由，这个会把教会跟政府的关系搞坏，其实是不智慧。我我认为我我对我对啊那、呃、那些领袖们一些做法我非常不解，我非常不解。假如教会能够 behave 的更好的话，我讲家庭教会的话，我想我相信政府的政策会会会跟的不一样。嗯 ，OK， 海德堡这个。他一共十架神学这个字用过两次，但是研究路德的人认为说，呃，十架神学是研究路德思想一个非常重要的东西，因为他把这个十架神学这个这词汇呢，就让我们看到了他路德对整个经院哲学对亚里士多德系统严厉的批判，他把整个系统推倒，而衬托出以。耶稣定十架的基督为中心的神学思想啊，所以这个这个是他第十九条款，你你你觉得不容易读了？那些看不可见的事物犹如真实发生过的，清楚可见的人不配成为神学家。他用的经文是罗马书这样的一个经文。那这经文你去看经文，你就知道揣摩什么？就是说，呃，当时的天主教的所谓神学家，他们追求来追求去的东西呢？都是追求可以看得见的，可以看得见的，就是这些东西都不太不沾触到基督耶稣的十字架。那希腊人追求智慧，犹太人追求神迹，我们却是传定十字架的基督。所以，呃，路德在二十条，他说：“唯有那借着苦难啊与十字架，而明白属神可见彰显之前，才可以成为神学家。”那么神学家呢，乃是那一群真正看见了耶稣之为救赎主意义的。这边是讲到创造主嘛，神的事情人所能知道，原显明在人心里。你你就算是你明白了神为造物主说话，那么你还是要还是必须要进一步看到耶稣成为啊救赎，这跟我们救恩发生关联。所以今天的啊啊保罗新官呢，也是很严重的偏差。因为他不明白，也没有经历十字架，他没有没有经历，透过那些苦难，路德经过那些苦难，他他有他的 struggle， 他那些挣扎。1963年 ，Crystal Stendor 这个呃瑞典的神学家，他他这个写了一篇论文，二十页左右。登在哈佛大学的神学杂志，后来哈佛把他请去做神学系，呃，神学系系主任。这个人呢是近代开了
保罗新冠的第一枪。他的意思就是说，路呃，奥古斯丁跟路德所诠释的保罗那种挣扎的过程，他说那个诠释都是错误的，没有需要的，没有需要的。我就不知道他们怎么样看，像，嗯，这个。罗马书第七章的下半段，对不对？保罗他他这个内心有有那种挣扎。那么这个东西呢，就是透过施加苦难和呃，透过苦难和施加，明白属神可见彰显之神，才能称之为神学家。像我保，像我路德这样，呵呵我走过来啊。所以这个呃 ，Chris Christus t a n d o r 啊，这个人，嗯，保罗不是。保罗是不内心的，这是他的看法。第一个内心者是奥古斯丁，奥古斯丁跟路德把保罗给诠释错了，然后这个错误呢就留在整个我们的抗议中，还有500年的呃 Protestant Church。今天呢，我们 NPP 来了以后，我们要去纠正这样的错误。我听说信心神学院的旧约老师也也在讲 NPP 啊，要我要碰到。郝继华院长，我要我要我要跟他，我要问问他到底是不是这么回事？这样的话会把他整个信心神学院给带偏道路啊！你看德国教会后来就是被神学院搞坏，是神学院的老师非常重要。在 Westminster， 我们读书我读书的时候，每一年到了年底啊，神学院的老师要重新签署他是否对西敏斯信仰告白，他是否还能 subscribe to？ 他能够信服这个告白，每一年都要签。我在重庆教会，我也跟长老们说，我们应该每一年到了年底，要长老们、牧师们重新签署，呃，一九七八年芝加哥信仰告白。芝加哥信仰告白是圣经无论，因为这是一个最重要的东西。卡尔巴的也好 ，NPP 也好，他们对这个圣经物都是不尊重的，圣经拿来给他玩。好，我想我们看到路路德，呃，所以这个这路德海德堡辩论呢，乃是今天对保罗新冠一个最佳的啊、呃、答辩。海德堡辩论会上，呃，赢得了两位人物啊，这个是呃 Boozer， 这个是啊 Brands，Brands、呃、后来是到呃 Schwabish Hall， 这个在德国中部一个重镇，成为一个呃在中改初期的时候就翻转过来，他是他是得到了 Strasbourg。呃，布什尔在中改的时候是个非常重要的这个神学家，他是介乎茨韵里跟路德之间，也是介乎路德跟加尔文之间。加尔文跟他在一起待了三年，他来说加尔文还是呃小弟弟，他等于是带领过他。这个是人是个调和顶奶的，他跟他能够跟路德跟茨韵里都都能够沟通。但是路德跟加文没有办法沟通，就这个人身段很柔软，但同时保持他的信仰不不简单。后来他晚年最后两年，一五四九年司马加敦联盟失败以后，他就离开了 Strasbourg， 因为整个大环境变，他被迫到英国，他到英国去帮助英国的宗教改革。所以英国的呃宗教改革第一次有效改革就是啊 Boozer 啊去帮助他。好，那么，呃
一五一一一八年五月呢，这个路德从海德堡回来以后，他为去年的九十五条又做了一个 commentary 啊，他自己强调这个这个，我想我们读那个就可以了。路德批判告诫、忏悔礼和善功，他说神神父无权赦免，只能宣告天国钥匙呢没有交在他们手里，得救的关键是在相信教会。面临全面深度的改革，这个时候不一样了。跟他去年的是，去年他只是对付一个忏悔，现在他自己觉得整个教会面临深度的改革。他把这篇文章献给当时的教宗里欧十四啊，呃，他的态度是极其谦恭的。天主教方呢，呃，就呃派了一些天天主教方呢。呃，当时整个案子就交给了卡切塔姆这个人。一五一七年升为红衣啊大主教，呃，他是非常著名的神学家，他是圣多马的专家，全是圣多马出名。天主教把事情交给他，嗯、他就传讯路德，八月七号到路德到罗马来听审。所以我告诉你啊。如果没有约翰胡斯的例子的话，这个路德可能就傻乎乎的到了罗马，到罗马人一定肯定是没了。但是因为一百年前有约翰胡斯的潜力在，他就有了警觉，他就他就找了当时的选侯 ，Saxon 选侯斯布拉的那个秘书啊，也是牧师 Chaplin 布拉廷这个人呢，我们待会会看，他是路德的算是校友，请他请选侯斡旋。把这个审判地点呢，不要搞到罗马，改到德国，免得凶多吉少、呃。那个时候刚好是在国会，国会就在德国南部的奥斯堡，所以选侯呢，实际也不想把路德交出，不要忘掉，一五一七年贴了九十五条，到了一五一八年，哇，那个学生啊，从各地又跑到威登堡，威登堡又是又是选侯最最最觉得有政绩嘛，我的政绩嘛。我的大学嘛，哇！现在大学来了，呃，他人人数从后来从两千暴增到四千。这个小镇上以以学生户口为主，就上升了上千人了。那么对选后来说，现在我的名牌教授不就是路德吗？我怎么会把这个名牌教授交出去？我把他给交的话呢，我可以砸我自己，呃，自己威登堡大学的招牌，对不对？所以他也他也不会把他随便交出去。所以他就说啊，他说，嗯，他要卡切坦承承诺啊，即便是改到奥斯堡，你来审的时候呢，你不可以逮捕，你可以审，你不可以呃逮捕他，因为当初呃约翰胡斯就是天，约翰胡斯不是神圣罗马帝国逮捕的，是天主教私刑，动了私刑，把他给处置掉。这个人物其实是蛮重要的，斯普拉廷啊，他比路德晚一年生，比路德早一年过世，说他几乎是同时代的，而且在路德呃，他从1509年起到1525年选侯二五年过世这段时间呢，他是选侯身边的机要秘书，所以呢，呃，他跟路德有有很多相似的地方，那么这个人我看是个天才儿童， 9 9年。15岁他就从埃尔福大学毕业了， 1 5岁毕业， 0 5年再回需要去读法律， 0 8年那个时候所谓读法律啊，教会有很多的传道人是
法学博士。OK， 那个时候的法律呢，都是跟教会有关的。啊，他后来08年案例成为啊牧，成为这个神父哈。路德是07年， 09年起呢，后来别人把他介绍到选侯那里去，就做了选侯的秘书，而且教导选侯的子儿。这个子儿是第三代的选侯。25年选侯过世以后。位置就交给他的弟弟，他是单身没没小孩。那他弟弟从二五做到三二年，过世以后就由他这这边这个弟弟的儿子就侄儿，很早他们就有规划了。就他这个侄儿很爱主，就是由斯普拉廷教育出来的。斯普拉廷本人呢是站在中改这一边，他是路德非常好的朋友。路德跟他之间常私相写写写写信啊。说这个信件是研究路德最宝贵的东西了，路德写给他的信都保留下来，他写给路德信通通掉了，不知道到哪里去了。好，这个奥斯堡审判十月份啊，十月份在奥斯堡，这是路德除了到罗马之后唯一最远的一次的行程，他去了那边。这次的审判呢，结果，嗯，这个是叫做罗马教会的审判。罗马教会审判，地点呢，居然就在呃法格尔，就在那个奥斯堡的富格银行的总部，你就知道他们跟富格银行之间的勾搭之深了，而不是在啊主教座谈。这个主教红衣主教根本就不审他，只只问他说 revocal， 叫他把这个收回去 revocal， 但是路德 no， 路德说说 no。所以路德这段时间，呃，从一年之内有很大的变化。他在他的同事 b e r n s t e i n 那边学习到，不要再向教父、法规、律令表忠诚，而且罗马跟教皇都会犯错，逐渐的走向了圣经的权威 ，Sola Scriptura 开始建立这个这样一个信仰。他这个时候离他一年前的观念已经很远了。当时研究路德还有另外一个叫 Prius 啊 ，Prius 啊，他在回复他的信的时候，经反对教宗是基督的代理，这些对路德来说都思想上非常大的跳跃，一年之间改变非常大。所以做路德其实也也也没多难，你要你要做路德，只要学会一个词就可以，就是 nine，no， 路德在这个他。叫他收回 ，nine no， <笑>他拒绝 revocal 不 revocal， 在以后的每一次会议上，他只要会说这个字就可以了。但这个字代价很大，提着脑脑袋去说这句话，是不是？呃，这个这个呃呃，卡杰坦这个人也是很重要，因为当时呃对付路德最主要神学家就是他，呃、拿破里人，卡杰坦是他的。他他是，其实他的本名是，嗯，我记得是 Thomas Thomas 哦，卡切坦他地名，用地名来称呼他啊，卡切坦，啊，第二条在这里 ，Thomas View of 卡切坦，我们专用这地名来称呼他，这我不知道，从他们那个习惯都这样，像那个 Spolatin 也是，他的名字不叫 Spolatin， 是他的 Spolatin 人，就称他为 Spolatin。帕杜啊，是啊，意大利最著名的。啊，大学神学博士，他这个人呢，护卫教皇不遗余力，而且他是圣多马的专家。他控诉路德有三点：第一个呢
，赎罪券当然可以卖，因为教会拥有耶稣基督功德 merit 都储存在我们这里，我们当然可以卖。第二呢，这个因信称义啊，罪人称义是因信而不是因圣，这是新发明的教育，没有没有这回事，乃是因着圣，乃因着圣而不是因着信心。还有第三个就是教皇权大于一切，他是基督在地上的代理。这些路德通通都开始攻击，所以路路德拒绝以后，这个卡切坦就跟他咆哮：“你不要出钱在我面前，因为卡切坦要准备下一步，就是准备定他的罪。”啊，这是他们开会是在十十四号、十二到十号三天嘛，谈的在不少话。十八号晚上呢，那个当时 Stoppies。s t o p i s 那首先到到了这个啊慕尼黑去了，从慕尼黑过来陪他，陪到十八号晚上呢，他也走了 s t o p i s 也走了，还有一个律师 Link 也走了，他们都是劝路德不要把事情闹大，这个能过去就过去了，大事化小，小事化无。可是路德在这件事情上表现了他的人格特质，就是他。他对真理的执着，我想今天基督徒我们传道人一样，我们对真理是否能够执着，在压力之下，能不能够稳稳的站住？啊，这路德虽然是跟 Stoppies 这么好的关系，但是碰到这重要事，他不他他不收回，他拒绝收回。十八号当 Stoppies 走了以后呢，路德你会发觉他是很孤单呐、啊，非常非常孤单。这就是呃奥斯堡，这是现代的那个样子。这个这个银行还还在，还在，就是就是这个银行，他们就在里面开开会的这些，嗯，这个这个呃 Jacob Fager 很会做生意啊，啊，嗯，他跟天主教跟皇帝的关系都非常的好，常常把把款子带给他们，政教三三者之间的关系密密啊。卡杰特，你看他在他在这儿开会。当时神路德还有另外一个叫艾克，艾克根本就是富格的御用神学家，他们每个月给他钱，帮他们讲话。为什么呢？因为当时你要你要赚赚钱，你要跟梵蒂冈要有关系，你跟呃皇帝要有很好关系。做生意人都这样，所以路德告诉卡。高拉廷说：“他要准备离开威腾堡，不要给选口带来困难，不要连累。”卡切坦的代表曾经问路德说：“如果选口都不不保护你，你要去哪？”他讲了一句话：“在天之下。”我这句话讲讲起来是什么？啊，讲起来是雄赳赳气昂啊！可是呢，他再看看自己，真是无路走哎，真是无路走哎。二十号、十八号不是他们走了吗？说十九号一天，他思前想后，到二十号他觉得他不能再待了，他很孤单，非常孤单。他夜里呢，他就从这个奥斯堡这个城池的一个小洞钻出去，逃走了，很害怕的逃，逃了一阵子，看到没有人跟上来，他才用走路的速度，大概花了一个礼礼拜的时间，走回到威腾堡。那从从他十月十四号他说了 no 以后，一直到十二月二十号，他才收到卡杰坦把
选侯给啊不是，他从从斯普拉提那边收到选侯给卡杰塔那个姓的那个啊复啊这个复制，就知道说，呃，选侯说不会把你交出去，除非你被指明是异端为止，安啦，至少现在选侯会保护你啊。所以在这两个月之间，对路德来说是是蛮煎熬的，他不知道都在天之下，嗯，这个。袁志明弟兄讲过一句名言：“失去了大地，得到了天空；<笑>失去了大地，得到了天空。”那么你真的失去大地以后，那个滋味是不好受的吧？是不是啊？啊、呃，所以嗯、呃，在这个1518年10月，天主教审完以后，下一步呢，天主教就要准备要对付他。不过这个时候，政治局势就有了变化。因为1518年到了年底的时候，当时的皇帝 Maximilian 身体就不好，就教皇就算了。那这老兄大概不久人世，他希望下任的啊、呃、教皇呢，他希望是德国的选侯 Frederick 来出任，因此呢，他派了一个代表 m i l t i t 带了一朵金玫瑰去 t o r g a u 萨克森的国都去看选侯，向选侯示好。所以在这个时候，梵蒂冈如果对选侯有所需求的话呢，那么所以选侯提出的要要求的事情，教皇都说好说好说，路德的事情呢就会摆到一边，所以路德这个事情暂时就和缓下来，对不对？嗯、呃，果然不错哈。一月十二号，皇帝过世了。这个皇帝要拖得越久，这个事情就越好，能够浑水摸鱼啊。一月二十八号呢，新皇帝就出炉了。哎呀，这个新皇帝就是教皇不愿意看到的人，是老皇帝的外孙。啊、嗯，菲利比啊，这个不是,是那个那个西班牙新任的国王。那么这个国他现在就呃登记成为查理五世。查理五世的爸爸妈妈就是呃差派哥伦布探险新大陆的那一对夫妇，那那对西班牙葡萄牙王，啊、呃，伊莎贝尔，跟伊莎贝尔是西班牙王，他的父亲是葡萄牙王，那两国就因此就统一了啊。所以西班牙，他不但有西班牙，他一旦承受了神圣罗马帝国皇帝化，他的领土非常的大，所以教皇呢不愿意看到西班牙。得到这个权柄，因为西班牙在那个时候是呃超强，世界最强的国家。我是不能想象，我去过西班牙，我看看西班牙人那个生活。我在在那个呃巴塞罗那教过，巴塞罗那神学院就是在一个西班牙人的机构里面，呃运作，所以跟他们一起搭伙，早餐十点钟点心，十二点半。好，一点钟就午餐，下午是两两点半，下午茶，然后从七点钟吃晚餐，一天吃五顿啊。而且他那个点心啊，吃的非常好啊。那西班牙人可能吃的 ham 啊,啊 ，ham 喝咖啡啊，什么都 cheese 啊都有。在我在那个温州的时候，温州弟兄问我说，他说，哟，这个西班牙温州人多，他说那那边的神训伙食有多好。你跟人家比，你跟人家那个点心都不能比
<笑>然后到了这个吃完中饭以后，下午一点钟，哎，那个店呢、啊、就把那个帘呢、啊、拉下来了，休息到五点，下午不上班的，那个那个商店都呃关门的，哇，我觉得你到西班牙过生活真是快乐，真是快乐，长命百岁。<笑>可是，在那个岁月，西班牙是全世界最强的国家，包括。他占领过台湾，台湾最早的这个殖民者就是西班牙人，后来英国人，呃，后来是，呃，后来是荷兰人来，郑成功把他打跑了。后来英国人也来，也也也来过啊。英国人，呃，占领过这个台湾北部淡水一带。嗯，教皇不愿意西班牙王出，可是西班牙王毕竟选选上。我这个都是跟那个路德的危机有关系的啊，我们稍微听一下。好，我们来看一下，呃，在这个危机岁月，危机岁月，嗯，一月二十八号的时候，当西班牙王出现以后呢，成为呃新任的皇帝以后呢，就意味着日后呢，路德的案子呢，因为天主教已经审完了，对不对？审完了，就剩下发一个开除的一个教育。他们一定会把这案子交给新任的皇帝去处理，要看着新皇帝是谁。而新皇帝如果真的是选侯的话，这个事情就没事了。但是现在是西班牙这个啊，这这位查理五世说，这就是为什么路德的宗教改革，你要说天时地利人和，我告诉你们，才没天使呢。路德一生碰到了查理五世，那真是吃不完兜着走，这是一个强敌啊，劲敌啊。那、呃、要怎么样在他的眼皮眼皮子底下能够辗转的找空隙来发展路德会的教会？这是我们我们下面继续看。这在这个1518到19冬天呢，对路德有危机就是转机。在这危机里面呢，我觉得路德对他一个，他就常常在这个四塔之下思维，思维呢，那么他称为这个叫做四塔经历，四塔经历，就这是他。呃，在他自己的晚年的回忆里面写的啊，我昼夜思想，注意到上下文，神的意呢是一人靠着神的礼物，就是阴性生活的依据，意是被动的慈悲的神以这个意呢称我们为义，那因着我们的信称我们为义，到这里为止呢，我感受到我是完全的重生的，而且穿过了大开的门而进入天堂，所以呢，他说意呢是被动的。是神因着我的信心算给我的 imputational， 是神给我的 gift 礼物，不是我做了什么，是从外面加给我的，不是从我里面找出来说，不是我主动的，不是我里面的 married， 不是积德的，也不是啊、呃，神要用这个标准来审判我、惩罚我的，当然也不是看我的里面有什么公益的本质。这个这一句话对路了来说，他走了三十五。走，他人生走了上面一个大彻大悟，大彻大悟。我估计是在一五一九年一月，他在讲诗篇的时候，他的一个非常大的一个突破。所以宗教改革到此为止呢，你会发觉，呃，啊、呃，唯独唯独信心的原则哈、啊，在这个时候定型了。虽然这个东西已经早天就出现，但在这个时候它能够能够突破出现，啊、呃。
他的老师 Stopis 跟他还有选后叫他安静，不要再造次，大事化小，小事化无啊。所以他基本上呢就不怎么讲话，在威腾堡大学教育就是。但他的同事呃 Bernstein 这个人呢比较冲，他就去跟当时的呃路呃那个天主教的一个学者啊，叫做 Egg，Egg 呢。卡切坦已经把路德定罪了，要怎么样从教皇那边拿到一个上谕、一个谕令，到最后把他开除掉。所以艾克现在就来做这件事情，他最好办法是把路德诱出来跟他辩论。我从路德的口中讲一些话，这些话证明他跟约翰胡斯无异，这样是最最最方便最好啊！要路德嘴巴自己讲出来。我不，我这样这样的话呢，就能够定他的罪了。对，御用御用的那个神学家就是他，就是他。这个人学问也也是啊、呃，非常的好。所以，嗯，看到呀，这是路德他自己跟 Splatin 的信里面的话，他信的话都讲的非常的非常的尖锐。我不知道教皇自己是逼基督还是死徒，在他狱里里，恬不知耻，恬不知耻。嗯，他玷污了基督，而且把基督定死啊，这是路德批判教皇的话。所以这个时候，其实路德已经看得很清楚了。那他他他对于这个教皇这个体制来说，他现在不是不是个九十五条，他后面九十五条不过一根绳牵出一条牛啊。有人说我我没有偷牛啊，我是天偷了一根绳子，绳子后面一条牛啊，牵出一条牛来，后面这个牛呢就是整个教皇制，他现在跟整个教皇制为敌。迈尔这个人就艾克啊，迈，他海德堡大学出来的，后来到杜宾根，一五零一年呢，这个人比路德小三岁，啊也是很厉害了，啊 s t r a s b u r g 呃案例成为圣徒，然后在那边拿到神学博士，他是研究阿尔萨托。亚里士多德，你要研研究多马，你就要懂得亚里士多德，然后也是很有辩才的啊。这个人呢，他取得 f a g e r s 的这个赞助，所以他的日子可好了。f a g e r s 有钱，那我给他钱，所以 f a g e r s 常常要找他出来出来办点事情嘛。现在挡这个财路 f a g e r s 要收到钱的话，就是赎罪券的钱。那么谁把？谁挡财路呢？就是路德，所以现在这御用的这个神学家要出来把这个挡财路的路德给挪走，对不对？嗯，他是天主教方早年研究路德的学者，他在九十五条之后就写了一个作品，指出什么路德和胡斯无异。你会发，你再你再回头回头看看前面。这个是卡切坦，卡切坦是是这个教皇委托给他，他在这里的时候没有提到约翰胡斯的问题，那么所以这个艾克更厉害，艾克说讲那么多呃干什么？只要我从他的口里挖出来他跟 John Hus 无异的话呢，他就定罪，这就是他的他的策略啊，他的策略。
所以当然他的基本思想跟那个卡切坦都是一模一样，所以他就希望能够把路德诱出来，双方都想一张，但是路德路德是很喜欢辩论，但是 Stopis 叫他不要讲话，选后叫他不要讲话 ，Splatin 劝他你你不要再讲话，我再给你解决问题，不要再制造新的问题，所以他很想办法 suppress 自己 reserve 啊，可是呢。他的那个同事 Bordenstein 卡卡斯达斯地名啊，应战，然后把路德卷进去，卷进去。这个是啊，莱比锡辩论啊，在19年的6月啊，这辩论了差不多十天。那路德方呃去的人，还有200个学生带着带带带呃带着棍棒啊。那么在这个时候，路德就已经说，罗马教权高过一切，不合圣经，不合历史。两边辩论时间，开头的时候路德不不出来，是迈尔啊跟卡斯达，还是从自由意志论入手，还是辩论啊经验哲学东西，跟海德堡辩论一样。OK， 那么但是卡斯达这个人呢，学问是不错，卡斯达拿了双料双料博士，卡斯达他是威登堡大学第一个神学博士，拿到神学博士以后就在呃就在威登堡里面。的位置仅在主教之下。呃，一五一二年路德拿神学博士的时候，就是由就是由卡斯达扳手的。卡斯达在是一五一一零或一一年就拿到博拿到学位了，由他的手上递啊递递给这个学位的。后来这个人在一五一五到一五一六，他也跑到了呃跑到了意大利去读了一个教会法规的博士。所以他对教会法规特别熟，没有想到1517年路德贴了95条，他翻过来比路德翻的还要更激烈所以这路德后来跟天主教杠起来，主要的旁边煽风点火的就是这个卡斯达，卡斯达，但是他他的辩才不行，他他不是个辩才无碍的，他的记忆力显然是不好，他带了好多书去。因为一面辩论一面翻书，后来迈尔很生气，你就辩论嘛，你你你翻什么书不可以翻，所以他书一旦不能，就他们当时你辩论规则不可以啊翻书哈，考试还看书，考试观书测验嘛，对不对？所以他一旦书不能翻，他就他就不知道怎么应战了，就乱了套了。这个时候路德上阵，路德上阵，说迈尔用马太福音十六十八章迫使路德承认。路德所持的立场跟约翰胡斯是一样，而且承认把胡斯定罪的康斯坦斯的那次的开会的那个决策是错的。辩论到这里，迈尔说不用再辩了，我已经大获全胜，因为我已经路路德嘴巴里面挖出路德要把自己坑掉的话，够了 ，enough， 只要证明路德跟胡斯是同仇一合的话呢。我们的问题就解决了，我就呃 ，Fargus 给我钱，我跟跟 Fargus 说，我先问题给你解决了。这个胆人财路的人呢、啊，我先把他挪走，下步就是送上红火书。所以呢，呃，这个辩论会之后呢，那么他这个迈尔他说，下面只要下一道定罪谕令就可以结案。这个谕令呢是在呃当年的就是次年的20年啊， 2 0年的6月15号宣布的。这谕、个、令叫 Exurge。d o m i n i 就主啊，兴起，主啊，兴起干嘛？主啊，兴起把路德除掉的意思。所以路德真的是一步一步被
被逼上那个梁梁山的啊。就这个，在这次辩论会结束以后，这辩又在在哪里？在嗯，我们前面这个辩论在啊，莱比锡，莱比锡呢？东边这这座山翻过去以后就是呃就是就是捷克了啊就是捷克，呃离布拉格不远啊所以布拉格那边波西米亚人就是说他是他是 Saxon 的胡斯，我们有个波西米亚胡斯就是约翰胡斯一百年前殉道，现在你们也出了一个胡斯了就叫做 Saxon Saxon 的胡斯，这是当时一个木刻图哈路德给选侯 serve 那个主餐啊。注意到特别凸显这个杯，是什么意思？啊，这个杯就代表我们的圣餐呢是 two kinds，two kinds， 就是说，因为当时天主教的主餐里是只有饼没有杯的，杯是由神父代喝。话之说嘛，经过注圣以后就是主的生和血，杯要是打翻了怎么办？那不得了，对不对？那这个是呃，另外这一边呢就是。啊，胡斯呃 ，Sir， 当时的神圣啊，这个呃、啊，当时的波西米亚就是布拉格的王公贵族。OK， 好，那么嗯，这个辩论啊，在这个1519年8月，他收到迈尔的信，说他是大意乱。对路德来说，任何人不信基督，取而代之就是信基督，而。教皇就是那个第七都，哇！你看，从157年走到15呃15这个19年啊，这个其实啊，这个真的是速度很快啊，一步一步的，一步一步的，嗯，差不多不到两年的功夫哈，不到两年功夫。那下面这个，我想我们还有点时间哈，我们今天我们你们今天下午最最多是要准备到几点？见外面学怎么样？没有机啊，化掉好，那就没什么啊。我是希望讲完以后给你们 Q&A， 你们问问题 ，Q&A 就问问题，就问些问题。呃，我们现在这个，其实路德其实今天最精彩在这里，路路德真的是很精彩。明天我会把这所有路德讲的这些东西，或者 summary summary 在一个30分钟的信息里面，因为礼拜天很很多人没有来嘛，礼拜天他们还是可以听得到这些。因为我们的目的就是让。第五天没迟到呢 ，Five Solas 五个唯独，五个唯独是宗教改革的最重要的信息。啊、呃，这个是1520年啊、呃，沃姆斯会议，这是这个会议呢是呃，查理五世登基做了皇帝以后，他加他加冕是在1519年的6月正式登基，然后。二零年呢，呃，二零年过了啊，到了呃二一年的一月份呢、啊，呃，他就到 Worms，Worms 在 Frankfurt 的西南，那是一个帝国城市啊，帝国都市，直辖市，去开国会。他来到德意志，因为呃，神圣罗马帝国主要的版图都在德意志境内，他就来这边开会。那到了四月的时候呢，才把路德传讯过来。从，呃，开会之前的这1520年这一年非常重要。这路德这个人啊，他真是很有才华，他他的信仰很深，因为到了1521年、20年之前呢
他身上重要的那个步骤啊，都已经啊走过去了。所以这个真理在他身上呢，他等于是他经历过了。所以教义在路德身上啊，这改教家们来说，教义啊不仅是个教育，而且同时是经历。那今天有很多我们对教义上的轻忽，反教义。反对神学，其实这些人真的是很糟糕的。我今天早晨，我我还跟那个我住的住的那个，嗯，我还后来没时间跟跟少斌聊哈。我我在我在聚会所服侍了有几年，有有有有四年半啊，看四年半，从这个对四年半。那么聚会所那个诗本，我是也是很喜欢的。但里面都有很多尼托森的这个痕迹啊，那里面有几首诗歌显示尼托森的三位一体的神学，很大的问题，很大的问题。我们知道今天大家都知道，呃，李长寿呢，他是一个呃类似亚流的异端，被否认否认基督的神性，你知道吗？呃，李长寿他是他他出书的。1960年代，他在台湾出了一本书，呃，论基督的身位，里面他明明白白讲到，基督是呃受造的啊，呃，然后但是在那个诗歌里面呢，有两两首诗歌，假如这个诗歌，这诗歌如果不是尼托森写的，是尼托森审核的，啊，这个诗歌里面讲到，神的儿子变为圣灵。变为圣，就是神神的儿子复活升天之后，呃，变为宝贵石。有有个观念叫变，这个叫做呃萨伯流异端。萨伯流异端跟亚流异端呢，是是反对三位一体啊、呃、神学的两个呃两种的表态呀。他们嗯、呃，亚流异端呢是。是反对主耶稣基督的啊神性来维持独一的神嘛，对不对？萨布流异端呢，是为了要接受有圣父、圣子、圣灵，然后又是有一位神，他他他后来就想了办法。那么三位体呢，就是神变子，子变灵，变来变去的啊。神就不再是呃不转动的灵，神在整个救恩历史上是变来变去的。这个诗歌就这就是写到诗歌里面了。写在诗歌里面，那么会所信徒，我我春天在那边聚会的时候，我常常唱这些诗歌，波饼聚会常用这些诗歌，但什么时候没有人呃起来呃抗议呢？啊，对啊，我我我后来离开了离开了这个呃史波城弟兄那边以后，我在我在呃有这些幕后，有一次我就写了一封信给给原来呃服侍地方的那个书房的负责的长老，也是传道人，他根本就理都理都不理我。你都不理我，呃，那后来那就我我我就是我把他找出来嘛。我今天回去吃晚上回去的时候，陈少斌我指给你看，<笑>这诗歌我很喜欢呐、啊。我后来我在我在呃有这些美门教会，我带啊、呃、带这个波饼的时候啊，我把这诗歌修改过，修改过就可以用，用的是很好，其实是很好的诗歌，这些都是真理的问题啊。所以呃。我觉得路德这改教家们的可贵就，就他们不仅是有经历
六十岁都没有活到这么短暂的一生他们学这么多东西读这么多东西那时候没有看computer 提起改教家都是一些不是很瞧得起攻击家人文的话还有他们灵命的深邃他们而且他们的灵命不是在不像我们今天在象牙塔里面烘焙我觉得当我看到路德我自己不是路德中神学我是改革中神学但是我在一九八六年我在一九八六年 我那住Prinson,我到Prinson神学去修法定路德的课,第一次读马丁路德,就非常的感动。那么,但后来最近是因为要配合500周年,我做一些studies,特别是到了欧洲跑了两趟以后,那个感受啊,真的是非常的深,
，开拓法国的老百姓看到这个法王啊，就不能把他当王去尊敬他。哇，这个法王没有想到，原来我跟教皇吵架，会使我失去冠冕。他赶快跑到教皇那里。冬天下雪，在雪外跪了三天三夜，教皇后来才豁免他。你就知道那个时候在天主教世界里面，这个。天主教的这个教籍啊，是非常非常重要。那路德现在已经是被迫走上了梁山，下一步他要怎么办？他不是坐以待毙，他已经豁出去了。呃，二零年是非常非常漂亮的一年。二零年是路德一生呢 ，the most productive year。他在这里呢。他一共写了四四四部分大的这个作品，这作品都是讨伐教皇的细文，你可以这样去看。呃，二月初，卡切坦就主持啊、呃、会议，这个审查哈 ，Act 来加入。那么 ，Stopis 这个时候赶快先把路德从奥古斯丁修会出警，出警。要保全修会本身，那么当然这个会议到最后就 ，act，act 的策略是对啊，路德就是一个异端啊，异端，所以在6月20号发出异端，啊，在罗马由 act 和 a l e a n d e r 发出焚烧路德的这些作品啊，然后呢给路德又60天的 grace period， 你60天之内你要是收回你的。九十五条的话呢，我们还可以，我们还可以把我们的 Exerge Domini 这个御令呢收回，否则你就要开除了啊。所以两个月以后不就是夏庭结束嘛？就是，如果一旦开除了以后，就迫使，嗯，路德变成胡斯的话呢，那么整个德意志就变成波西米亚第二，那就是他压力是在整个。路德背后的德意志，你们到底还敢不敢站在路德的背后？这压力是很大的。但是路德呃这段时间呢，路德有一些惊人的丰收，啊、呃，有些人眼睛被神打开了啊，像这些在当时都一些著名的，呃，特别是 Oiko l a m p a d i e 这个人，这个人后来是呃巴首的宗教改革家，他他曾经帮助 Erasmus 做。他一五一五年就到了巴首去，为什么？因为因为 Erasmus 在巴首要印他的希腊文新约圣经，要做最后审核的时候，就找这个旧约专家来帮他看，呃，一些跟旧约有关的东西啊。这就为什么他来到了巴首。来到巴首以后来，他就在巴首，呃，巴首这个重镇呢，成为巴首的宗教改革家。这个人后来他站边的是站在慈云里这一边。真是当当时一个都是著名的人文主义者，呃，我九月份去玩的时候到 Weinberg Weinberg Wine 就是葡萄藤，叫葡萄神法啊，一个一个很可爱的一个小镇，哎，这个小镇的那个教堂的边呐、啊，就有一个浮雕是纪念 Oiko l a m p a d i 哦，原来他是当地的人，这个镇呢、啊。当然也是宗教改革成功的一个镇。这个镇其实已经在德国中部非常靠近巴巴瑞亚啊，所以你可以看到，呃，宗教改革的时候那个那个深度是很深的。你看纽伦堡，纽伦堡
，奥斯堡在在改革初期的时候都翻过来了，那那把刀已经刺到了巴巴瑞亚里面去了。嗯威登堡在那个时候，呃，一九一从一呃一八一九二零成为当时很多欧洲这个德国的学生喜欢去读书选择的一个呃学校啊。那么这个是呃天主教所发出的谕令，不不我就是谕令 ，contra error， 马丁路德，这个谕令是为了反对啊 contra 反对马丁路德的错误。那这一年啊，我们先把这四个读过去，就先吃中饭。第一份呢、啊、是五月、八月、十月、十一月。第一份呢、啊、是啊，左上是写论罗马教皇制，这是你要你要打你的敌人，先挤他的头，他论罗马教皇制。然后右上呢，呃，告德意志的贵族，这这这些书都有他的逻辑次序，为什么呢？现在你要改革教会，你还去找教皇吗？门儿都没有。所以呢，要要改革找谁呢？找像以后召开基督徒大会，算了吧，基督徒大会都是被天主要控制的，别想了。现在唯一办法呢，就是找贵族，找一些啊，找一些啊当官的，这是有点古教会，古代教会，像那啊君士坦丁堡大帝，呃教会，古代教会的七大看守，七七个大会。的召集者都是当时的罗马帝国的皇帝。他说：“我们现在呢，还要啊找这个德意志境内的这些贵族们 ，address 他们，要他们起来改革我们神圣罗马帝国境内的教会，盼望在你们身上。我这这本呃这个呃这这个作品是非常的 provocative， 非常的挑衅。”所以我刚才说嘛，我说路德这个人厉害，他不是坐以待毙，他是抛出一笔，然后天主教觉得他传得传，所以天主教是，我想着这个这个、这个路德是何许人，怎么净出些很多的主意啊？他的脑子里不太想，你不知道他下秒钟会出什么招，他里面的招非常非常多，他不知道什么时候学了这么多武功，跟金庸小说一样，一招一招的出来，搞得你目不暇接啊。呃，到了这是八月了，到了十月份他又写了一本，啊，写了一份，这是他写的哈，教会被掳到巴比伦，这是攻击什么？主要攻击打打蛇的七寸，天主教的厉害在他的七大圣里，天天主教能够号令天下，因为他手上握有这个七大圣里，那这个七大圣里要是把它击碎的话呢，那么就把天主教的这个手上最大的最大的这个武器呢，把它。化解掉，把老百姓从这个七大圣里的桎梏之下把它释放出来，让你的改革才有盼望。那这七大圣里，它主主打的是主餐礼、圣圣餐礼。那最后这一份呢、啊，他这样想的：现在神的百姓如果都从原来天主教释放出来，接受了福音运动的话呢，那么我们从基督里面。要论基督徒，我们找一个字，基督徒的字。对不起，弟弟不能写
，对不起哈。OK， 好，那么，嗯，他他的他的呼吁说，我们我们既然得到了自由，那么我们现在呢，就把、哦，对，我们既然得到自由，我们现在就把这自由变成，呃，我们变成众人的仆人去服侍，去服侍众人，这是，其实这这卷这本书是呃路德的伦理学。路德的啊伦理学，好吧，我们要不要先停在这里啊？这个是讲到这个这这份图啊，整个啊、嗯、中世纪的这个中世纪的世界啊，中世中世纪的观那个观念属灵的观念，呃，天主教有七大圣，七大圣来看说，我们先停到这里，好不好？要那个你们要不要要要就休息了，好吧，就停在这里。